0: ein Meeting ist wie ein Mikrokosmos, der wirklich ein Spiegel des Makrokosmos Unternehmenskultur ist. Ja, also sind die Menschen zu viel in Meetings? Wofür genau brauchen wir das eigentlich? Egal jetzt, ob online oder eben präsent. Und wo können wir denn eigentlich auch da effizienter werden, im Sinne von, dass wir die Zeit nicht verschwenden?
1: Think Beyond der Podcast rund um interne Kommunikation. Wir leben im Zeitalter des Chaos. Die Welt, die dadurch geschaffen wurde, kann mit ihren vielen neuen Möglichkeiten und Freiheiten leicht darüber hinwegtäuschen, wie herausfordernd sie ist. Wie Mitarbeitende die schöne neue Arbeitswelt erleben und welche Schlüsse Unternehmen und ihre Kommsabteilungen daraus ziehen können, darüber sprechen wir heute mit Svea von Hehn. Sie ist Gründerin, coacht Führungskräfte und befasst sich unter anderem als Autorin und Speakerin mit den Themen Change, Führung und Achtsamkeit. Hallo und herzlich willkommen, Swehr von Hen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Swehr.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Svea, der Wandel unserer Arbeitswelt, ich habe es ja angedeutet, über den wollen wir heute sprechen und mhm. der ist ja nicht zuletzt auch eingebettet in einen größeren gesellschaftlichen Kontext. Da gibt es einen US-amerikanischen Zukunftsforscher und Autor namens Jame Cassio. Der hat ähm, in einem Artikel namens Facing the Age of Chaos ein ganz interessantes äh, Konzept ins Leben gerufen. Und zwar geht es da um etwas, was Bani heißt. Ähm, mhm. Ja, und was du auch sehr gut kennst. Willst du uns, unseren HörerInnen mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt, hinter Bani?
0: Ja, ich glaube, es ist irgendwie ein schöner, kurzer Begriff für etwas, was man noch bis vor kurzem vielleicht VUCA auch genannt hat. Man nennt ja gerne solche Sachen in diesen Akronymen. Äh, beides im Prinzip heißt, dass wir in einer Welt leben, die eben nicht vorhersehbar ist oder in der wir erstmal merken, dass sie nicht vorhersehbar ist. Weil ich würde persönlich sagen, sie war schon immer nicht vorhersehbar. Aber jetzt wird es uns sehr bewusst. Also Barney, für all die, die sich dafür interessieren, steht eben für die englischen Begriffe Bridal, Anxious, Nonlinear incomprehensible, was eben übersetzt heißt zerbrechlich, sorgenvoll, nicht linear und schwer verständlich. Ich finde, das klingt gerade im Deutschen auch etwas negativ, gesagt werden will damit eigentlich, dass es alles sehr komplex ist, eben sehr beschleunigt. Man kann ja heute auch sagen, dass es vor allem die Digitalisierung ist, aber auch eben der demografische Wandel, speziell auch in Deutschland. Und ich würde es auch sagen: die Dekarbonisierung, also die Diskussion darüber, dass wir eine CO2-neutrale Wirtschaft auch herstellen müssen. Und das noch gepaart mit Covid und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigen einfach das Tempo der Veränderung. Und das beschleunigt sich halt immer wieder. Und wenn man da so drüber redet, und ich finde auch, wenn wir so damit starten, das klingt auch direkt, oh je, oh je. Chaos klingt schwierig. Und ich will aber auch sagen, diese ganze bani welt hat eben auch sehr viele Chancen und birgt eben auch die Möglichkeit, anders mit den Dingen umzugehen, weil es uns so klar geworden ist, in dem, wo wir jetzt gerade sind, dass wir mit sozusagen mit dem alten Mindset oder mit alten Gewohnheiten nicht mehr weiterkommen, sondern wirklich gucken müssen, okay, in welcher Form müssen wir uns verändern, auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auch in den Organisationen und auch beim Individuum.
1: Du hast das angedeutet, dieses Bani und was sich dahinter verbirgt, das klingt ja da erstmal ganz schön negativ, ja, noch um einiges negativer als das, was hinter diesem VUCA-Konzept steckt, mit diesem volatil, äh, unsicher, komplex und mehrdeutig. Ne, das ist ja das, wofür VUCA steht. Und Bani äh, spricht ja jetzt sozusagen von einer neuen Qualität eigentlich, die das Ganze hat. Ne, also wirklich Chaoskrisen, du hast das angesprochen, was wir da alles haben, den, den Angriffskrieg. Ne, wir hatten die pandemie Wir haben eigentlich fast eine, eine rückläufige Verflechtung von, von Lieferketten und all den, die, den Gewissheiten, die es eigentlich mal so gab. Es klingt also alles sehr negativ. Was bedeutet denn aber das für die moderne Arbeitswelt? Weil da gibt es ja gerade einige auch, würde ich jetzt mal behaupten, recht positive Ansätze. Das steht ja irgendwie in einem Kontrast.
0: ja, Genau, das ist eine sehr schöne große Frage. Also ich habe da wahrscheinlich mindestens drei verschiedene äh, Facetten der Antwort. Also das eine ist, weil du es auch so schön gesagt hast mit diesem Chaos. Ich würde gerne ein Zitat reinbringen, auch wenn das mit der Wirtschaftswelt vielleicht nicht so viel zu tun hat. Und zwar hat Nietzsche mal so schön gesagt, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Und ich finde, das drückt ganz schön aus, was diese Bani, diese Chaoswelt auch ähm, an Chancen bringt. Nämlich, wenn wir es schaffen und das jetzt auch zu deiner Frage in der Arbeitswelt, wenn wir es schaffen, als Teams, aber auch als Organisation, als Individuen, dieses Chaos im Prinzip umarmen zu können, also damit umzugehen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht das Problem, sondern das ist erstmal die Situation. Und dieses äh, Unvorhersehbare und Unbegreifliche kann man auch als etwas sehen, was eine Facette von Lebendigkeit hat, nämlich etwas Buntes, Schillerndes, Überraschendes und Wundervoll, ne? weil ich das eben nicht vorhersehen kann. Und ähm ich bin ja Psychologin und darf solche Begriffe nutzen. Was ich damit meine, ist, dass wenn wir ein Mindset haben, zum Beispiel jetzt auch, wenn ich in einer Organisation arbeite, als Mitarbeitende, dass ich eben keine Angst davor habe vor dieser Unsicherheit, sondern dass ich das als gegeben ansehe als etwas, was eben so ist, dass ich damit arbeiten kann und sein kann. Und da brauche ich natürlich eine Haltung, die auch von Vertrauen geprägt ist, nämlich Vertrauen, dass der Boden uns hält, ja, also dass dass es irgendwie Sinn macht, was wir hier tun und dass ich schon Lösungen finden werde. Und das ist ja eine Haltung, die damit auch umgeht mit dem, was passiert. Wir nennen das auch ganz gerne mal dieses Transformationale, also dass ich sein kann mit den Veränderungen und und weiß, dass ich damit auch was tun kann, weil das Paradoxe ist, wenn ich in dieser Haltung bin, kann ich klarer sehen, kann ich mehr verstehen, kann ich passendere Lösungen finden und bessere Entscheidungen auch treffen. Das heißt, es ist ein Mindset, was sozusagen dem entgegensteht, was wir manchmal so das German Engineering nennen, was ja durchaus sehr positive Aspekte hat, aber eben dieses Dinge durchplanen, kontrollieren wollen und eben diese Meilensteine so setzen, dass sie auch wie so eine gute tickende Uhr wirklich auch ähm, umgesetzt werden. Und ich will nicht sagen, dass das nicht mehr funktioniert. Es gibt sicherlich Bereiche und da müssen wir auch mitarbeiten, wo wir immer noch davon ausgehen, wir können Dinge planen. Ja, ähm, Aber dass sozusagen die Grundhaltung ist, okay, ich muss gucken, ich weiß eben nicht genau, was passiert und dieses Nichtwissen hilft uns. Und äh, wem das jetzt so soziologisch klingt, also was ich damit meine, ist, dass es eben in der Arbeitswelt auch Methoden gibt, zum einen mittlerweile auch Führungsstile, aber auch eben Methoden in Teams zu arbeiten, die genau diese Haltung auch gestalten und hervorbringen, nämlich zum Beispiel die agile Arbeitswelt. Also im Agilen hat man ja diese Haltung, dass man iterativ arbeitet und eben nicht vorausplanend für die nächsten zehn Wochen schon weiß, was das Endprodukt ist, sondern ähm, darauf hinarbeitet, gemeinsam auch Lösungen zu finden, die passend sind. Das ist so ein, ein Beispiel.
1: Ich würde gerne an der Stelle nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil vor dem Mindset steht ja erstmal die neue Situation sozusagen durch diese Barney-Welt, wie sie sich darstellt für viele mit und da sehen wir schon, dass es eine zunehmende Dezentralisierung der Arbeitswelt gerade gibt, die dazu führt, dass auch von verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten gearbeitet werden kann. Also Stichwort Homeoffice, nicht in allen Branchen, aber in den Branchen, wo man vielleicht schon immer mobil war, gibt es viele neue technologische Möglichkeiten, die Leute wirklich zu erreichen und in die interne Kommunikation auch einzubinden, in den internen Austausch. Und der interne Austausch selbst, der wird zunehmend hybrid dadurch, der wird Asynchron, aber der wird auch partizipativ, interaktiv, ja, also jeder kann sich beteiligen oder ist sogar dazu aufgerufen, das zu tun. Das klingt ja alles erstmal sehr schön und nach einer größeren Flexibilität für die Mitarbeitenden. Aber ist nicht diese bani welt von der wir ja gesagt haben, dass das eigentlich sehr negative Aspekte sind, mit denen wir da konfrontiert sind, ist das nicht eine denkbar ungünstige Voraussetzung für die neuen Möglichkeiten und Freiheiten? Also was ich meine ist, wird damit nicht eigentlich die Last, die zunehmende Last in unserer modernen Gesellschaft, in der modernen Arbeitswelt eigentlich auf den oder die Einzelne mm.
0: abgewälzt? Naja, ah Ja, also schön, dass du das auch so pointiert äh, sagst, finde ich. Ich würde das auch äh, kanalisieren in dem Satz, so hört auf, Probleme der Organisation aufs Einzelcoaching abzuwälzen. Ne? Also Coaching mm. ist ja auch etwas, was mehr und mehr en vogue ist äh, und wo einzelne Personen eben auch diese Last beschreiben. Dass sie sagen, wow, ich äh, muss äh, mich selber organisieren, ich bin damit aber vielleicht überfordert. Und natürlich gibt es diesen Aspekt vor allem in Organisationen, ich sage das immer ganz gerne, die noch nicht gesehen haben, dass ähm, die äußere Veränderung, die wir ja erleben und zwar eben tagtäglich in dieser Bani-Welt, dass die äußere Veränderung eine innere Veränderung fordert. Die innere Veränderung ist auf den drei Ebenen, Individuum, Team und Organisation zu sehen. Und du sagst mir, was dich jetzt am meisten interessiert. Äh, vielleicht kurz gesagt, die innere Veränderung im Individuum ist eben, dass wir als Individuen in Organisationen immer wieder auch gucken müssen, bin ich offen und neugierig? Habe ich dieses Mindset, was eben mit dieser Unsicherheit, die äh, einhergeht durch die Veränderung, umgehen kann? Ja? Oder wann bin ich überfordert und brauche vielleicht Unterstützung? Ja? Aber dieses ähm, Mindset von Offenheit, und Neugierde, was sich auch in Achtsamkeit darstellt und durch Achtsamkeit auch trainieren kann. Vielleicht kommen wir da noch zu. Deswegen ist Achtsamkeit ja auch so ein Trend geworden unter anderem, weil das eben ein Mindset hervorbringt, was so passend ist für unsere jetzige Welt. Aber als Individuum kann ich noch so gut damit umgehen, wenn mein Team oder auch meine Organisation da nicht mitschwingt und ich mich da nicht aufgehoben fühle, dann leide ich darunter. Also auch so dieses, ich kann diese Probleme nicht wegmeditieren, ne, durch Achtsamkeit, sondern es ist eigentlich ein Punkt, den man sehen muss. Und ich plädiere sehr, sehr dafür, wie auch eben viele andere, dass es eben holistisch gesehen wird, dass man eben nicht durch Coaching oder Achtsamkeitstrainings oder irgendwas die Mitarbeiter damit alleine lässt, sondern dass man sagt, okay, was kann ich auf der Ebene des Teams machen? Und da finde ich eben zum Beispiel die agilen Methoden, das agile Mindset sehr hilfreich, um eben innovativ sein zu können und auch schnell reagieren zu können, aber ohne noch mehr arbeiten zu müssen und noch schneller arbeiten zu müssen, das will ja niemand, Ja, das, das kann auch niemand wollen, dass wir noch schneller und noch mehr arbeiten, sondern dass wir anders arbeiten und das Team als Ressource nutzen. Und hier umso mehr in dieser verrückten Welt brauche ich die das Team als eine Art, ähm, ja man kann es sagen, sicheren Hafen ja oder als eine berufliche Heimat, äh, wo psychologische Sicherheit zum Beispiel vorherrscht. Wo ich weiß, ich kann hier mit Fragen kommen, die vielleicht Probleme aufdecken in der Produktion oder in bestimmten Arten, wie wir was bewerkstelligen äh, im, im Werk oder in, in der Organisation, dass ich da nicht ausgelacht werde. Oder dass eben nicht, dass die Leute da nicht sagen, Mensch, jetzt komm, kommt die Person wieder mit solchen Fragen, sondern psychologische Sicherheit ist ein Aspekt in den Teams und das hat auch die Forschung der letzten ja, 10, 20 Jahre sehr deutlich gezeigt, dass das eben so hochperformante Teams auch hervorbringt. Und auf der Ebene der Organisation muss man aber auch sehen können, ist die Organisation denn darauf ausgerichtet mit den Geschäftszielen und so weiter, dass wir tatsächlich so auch arbeiten können. Also, dass wir eine Kultur schaffen in der Organisation, in der diese Art von Teams wirklich arbeiten können und auch anerkannt sind und in denen die Individuen eben auch so arbeiten können. Und da gibt es ja mehrere Facetten, auch Stichwort New Work oder ähm, wie wir eben gemeinsam arbeiten. Das heißt in Summe, wenn ich das zusammenfassen soll, es geht ja nicht nur darum, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und das ist der Augenmerk, ähm, der eben stärker jetzt äh, zum Tragen kommt in dieser Bani-Welt. Es ist nicht mehr egal, wie die Organisationskultur ist oder wie wir zusammenarbeiten, sondern es ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil, und auch ja, überlebenswichtig eigentlich äh, für die Einzelnen, um gut mit, diesen, ja, mit dieser Geschwindigkeit und dieser Pulsierung klarzukommen.
1: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin Beyond der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest Beyond als PDF- oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr interne-kommunikation.net slash beyond Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du gebracht hast. Weil ich finde, das macht sehr schön deutlich, dass alle gefordert sind. Weil weil manchmal schwingt das dann so mit, dass eigentlich der oder die Einzelne ne, da stärker in die Verantwortung gehen muss und sich kümmern muss. Aber damit ist es eben gar nicht getan. Und Auf der anderen Seite haben Organisationen natürlich, ja wie du es wie auch sagst, ein großes oder sollten ein großes Eigeninteresse daran haben, sich auch dieser Dinge anzunehmen. Nun ist es ja so, in diesem hybrid auch äh, teils asynchronen Setup ähm, arbeiten wir häufig im digitalen Raum zusammen und arbeiten nicht nur zusammen, sondern kommunizieren ja auch ähm, immer, das, das geht ja miteinander einher. Wie funktioniert denn in diesem digitalen Raum Nähe? Äh, weil erstmal erst ist da ja eine Distanz. ja, äh, Also im, im, gerade in Relation zu einem Setup, wo wir vielleicht uns jeden Tag im Büro getroffen haben, was sich ähm, so ein wenig auflöst gerade. Ähm, das ist ja ein Problem, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für Teams und die Organisation, oder?
0: Ja, also dieses Stichwort Nähe ist auch etwas, was äh, zum Beispiel sehr gut zu dieser psychologischen Sicherheit gehört. Man hat halt eben auch gesehen, jetzt das sehe ich auch als Chance, dass man jetzt eben klar sieht, okay, wenn man nur digital ist und äh, einfach auf der Was-Ebene arbeitet, ohne noch sich zu begegnen ne, und äh, wie sonst mit einer Kaffeemaschine sich auch auszutauschen, äh, dass dann die Bindung auch weggeht und auch die, die Innovation zum Beispiel ähm, darunter leidet und eigentlich auch das Wohlbefinden, ne? dass die Menschen ja doch Menschen auch begegnen wollen und psychologische Sicherheit kann nur hergestellt werden, wo man sich eben als Mensch begegnet und nicht nur als jemand, der Input, Output liefert und ich meine, hier kann man ganz schön auch psychologisch konkret werden, zu sagen, diese Nähe trotz Distanz geschieht schon durch, ich finde, zwei Sachen. Das eine ist, dass man einen Raum für Emotionen schafft, weil wenn man nur, sag ich mal, auf der Was-Ebene arbeitet, dann spricht man ja gar nicht über Emotionen und die kommen auch nicht so durch, es sei denn, es ist Typsache, aber dass man da tatsächlich einen Raum schafft, dass man eben auch erfährt, wie geht es dem anderen eigentlich? Was für Emotionen sind verbunden mit den Projekten? Ne? Ist man eigentlich überfordert oder nicht? Ist man damit, ist man im Bereich von Purpose und Meaning unterwegs oder ist man nur am Abarbeiten? Ähm, solche Art von, von Emotionen. Und das Zweite ist, dass man, das klingt jetzt vielleicht so einfach, aber Ähnlichkeiten erkennt untereinander im Team, dass man sich halt, dass man sieht, aha, wie die sind uns ähnlich, auch auf einer persönlichen Ebene. Und äh, das schafft so eine Art von Verbundenheit und Nähe zum Beispiel. Das sind jetzt zwei ganz konkrete Sachen. Was kann man da machen? Auch ganz einfach. Also Emotionen zulassen kann man auch, indem man einfach mal äh, so eine Art Moodboard in einem Meeting hat, auch im Digitalen und sagt, gut, wie ist meine Stimmung gerade? Oder danach fragt, wie ist die innere Wetterlage? Ne? Also weil wenn man fragt, wie geht's, sagen die Leute immer nur gut oder nicht so gut. Das ist ja keine Emotion. Also zu sagen, wie ist die innere Wetterlage? Oh, bei mir ist es ganz schön stürmig, weil, ja, gerade eine Deadline ist oder sowas. Ähm, also, dass man darüber reden kann. Und nicht so, ich sage dann immer ganz gerne, man muss da nicht als Therapeut auftreten, sondern einfach auch Emotionen äh, ansprechen oder zu Wort kommen lassen in, in so einem kurzen Check-in zum Beispiel, ja. Oder auch, genau, wenn man ein Check-in hat dass man diese Frage explizit eben mit mit einbindet. Wie bin ich, mit welcher Emotion bin ich heute hier? Und dann das benennen zu können. Und dieses Thema Ähnlichkeiten, da gibt es halt auch ganz schöne, fast schon so spielerische Sachen aus dem Teambuilding, ähm, wo Menschen zum Beispiel im digitalen Raum, das hatte ich letztens jetzt auch noch gemacht, dass du ein Team hast, meinetwegen von acht bis zehn Leuten. Und dann sagst du so, wir teilen uns auf in Zweier-, Dreier-Gruppen digital und äh, haben nur drei, vier Minuten Zeit oder so, möglichst viele Ähnlichkeiten zu finden. Wo habt ihr studiert? Wer war schon mal da und da im Urlaub? Oder hat irgendeinen Sport gemeinsam? Und dann ruckzuck finden die Leute irgendwie Gemeinsamkeiten. Und dann ist da viel Lachen und viel Entspannung im Raum, wo man dann sagt, ach so, das sind meine Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich arbeite. Und man sieht sich dann eher wieder als Person. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten. Da gibt es noch viel mehr Techniken. Aber dass man das so im Kopf hat, dass das eben einen Raum bekommt, in welcher Form oder mit welchen spielerischen Anwendungen Ansetzen, auch immer. Und es ist ja auch schon so, dass sich viele Menschen eben Begegnungen wünschen. Das heißt, dass man guckt, dass Menschen auch wieder ins Büro gehen und dass man da auch Absprachen hat. Ne? Was ist denn jetzt eigentlich möglich oder gewünscht? Also wir haben in unserer Organisation einfach auch einen offenen Kalender, wo man immer genau sieht, wer ist eigentlich im Büro, dass man sich da einträgt. Und immer mehr Leute kommen auch wieder gerne ins Büro, weil sie eben merken, dass da eine gewisse Nähe Fehlt, aber nicht nur im Sinne von Freundschaft oder so, sondern auch im Sinne von Informationsverarbeitung. Ja, es ist ja so viel einfacher, wenn man sich gegenübersetzt oder so, mal eben. Ähm, Informationen auch fließen zu lassen, als wenn man jedes Mal einen neuen MS Teams Call <lacht> einstellen muss, ähm, so halt. Ne.
1: Das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel, ne? die Leute dazu zu bringen oder oder was heißt dazu zu bringen, noch weniger mit einem Eigeninteresse als Unternehmen, ich sag mal, ein Setting zu schaffen, wo die Leute sagen, deswegen gehe ich gern ins Büro und davon profitiere. Ich glaube, gemerkt haben dass viele ohnehin, dass sonst was fehlt. Ähm, aber es gibt ja auch Fälle, siehe Elon Musk oder so eine, so eine Sache, ne? da wird da gesagt, äh, so, jetzt kommen hier alle ins Büro und wer nicht mitmacht, äh, der hat Pech gehabt. Ganz spannender Punkt, da könnten wir wahrscheinlich ein eigenes Gespräch zuführen zu der ganzen Homeoffice-Debatte, aber äh, meine Frage äh, nochmal zum zum Digitalen. Du hast gesagt äh, oder gerade ausgeführt, wie und wie wichtig das ist und warum das so wichtig ist, sich als Mensch zu begegnen. Glaubst du, dass das rein digital möglich ist? Es gibt ja auch EnthusiastInnen, die sozusagen ne, so begeistert sind von diesem ganzen hybriden Setup und den neuen Möglichkeiten, dass sie sagen, ey, dass wir arbeiten hier super gut im Team rein digital zusammen. Glaubst du, dass das wirklich so sein kann aus psychologischer Sicht?
0: Das ist so ein bisschen jetzt ähm, so eine Entweder-Oder-Frage. Ne? Geht es ganz digital oder nicht? Also ich habe das Feedback, was ich von, äh, von anderen Organisationen, auch in unserer eigenen Organisation sehe und auch die Studien, die ja jetzt nach und nach kommen. Das ist ja auch ganz schön, dass wir jetzt mehr und mehr Studien haben zu dieser Frage. Dass ich schon sagen muss, man kann das halt so designen, dass der Mensch eben wieder Lust hat, auch ins Büro zu kommen und sich zu begegnen und diese Autonomie auch empfindet, das wählen zu können so. Und ähm, dass ich halt glaube, dass es wichtig ist, dass man sich auch persönlich trifft im Raum aus verschiedenen Gründen. Also meine Antwort wäre, ähm, es ist, wäre sinnvoll, das zu mischen, aber auch je nach Kontext. Also wenn jetzt jemand nur ganz wenig arbeitet, ich habe auch Kollegen, die eben nur zwei, drei Tage die Woche arbeiten, für die ist es dann noch viel schwieriger zu kommen. Aber auch da ist es so ein Erleben zu haben, dass man sagt, okay, man macht äh, einmal im Quartal hat man ein bestimmtes Team-Meeting ähm, oder auch einmal im, im Jahr hast du ein längeres, wo du zwei Tage wirklich zusammen bist ne, und äh, da wieder so auftankst und dich wieder kennenlernst und begegnest. Das ist halt je nach Setting. Ich will halt nicht sagen, dass man immer irgendwie zwei, drei Tage die Woche im Büro sein muss, sondern das hängt sehr stark davon ab. Ich bin ja in so vielen Industrien auch unterwegs äh, mit unserer Arbeit. Äh, das kommt da wirklich drauf an. Aber ich würde schon sagen, es macht einen Unterschied, ob ich präsent im, im Raum bin. Und diese Verbindung, die es eben gibt, äh, wenn Menschen zusammenfinden, das ist eben was anderes, als wenn man nur Informationen austauscht. Und vielleicht sind wir da noch nicht so mit den digitalen Medien, äh, dass man da auch die Signale, lesen kann. Also es gibt ja auch Studien dazu, dass es sogar erschreckend ist, wenn du immer deine Kollegen so nah hast, ja, wenn die mit dem ganzen Gesicht direkt vor dir sind, dass man da auch manchmal sich vertut mit den Signalen, die gesendet werden oder eben nicht gesendet werden. Und da müssen wir vielleicht einfach auch noch ganz viel üben und emotional intelligenter werden. Aber ich bin schon jemand, der sagt, es ist ein Unterschied, ob ich Menschen im Raum begegne, weil diese soziale Interaktion, die schafft an sich ja eine Art von äh, neuer Informationen auch, die es vielleicht noch nicht so mhm. zu übertragen gibt im Digitalen. Mhm. Ich finde
1: das ein schönes Beispiel, wo man das auch gesehen hat, ist äh, Onboarding, das Thema Onboarding in, äh, in Pandemiezeiten. Also ich ja, auch aus der eigenen Praxis äh, auch, auch plaudern, wie schwierig oder wie, wie seltsam so, das war, neue Mitarbeitende ins Team zu holen, wirklich ins Team zu holen, die man sozusagen nie persönlich gesehen hat. Und ähm, umso seltsamer war das dann, als man sich dann irgendwann als das ausgestanden war, wirklich gesehen mal wirklich gesehen hat in Persona. Und da hat man gemerkt, Mensch, das ist echt irgendwie was anderes. Ne? Also das war so für mich persönlich so ein Aha-Erlebnis, was ich ganz ähm, spannend fand. Ich würde ähm, gerne aber mit dir auch noch mal über einen anderen Aspekt sprechen, der auch eine große Bedeutung aus meiner Sicht hat, wenn wir über die zunehmende Arbeit im digitalen Raum sprechen. Das Thema Entgrenzung von Arbeit und Freizeit. Das, äh, finde ich, ist ein Thema, was äh, auch nach wie vor unterbelichtet ist ein Stück weit, die Leute sind always on und es ist irgendwie, habe ich manchmal den Eindruck, auch eine Erwartungshaltung, gerade in dieser Pandemiezeit entstanden, dass das sozusagen auch jetzt nach der Rückkehr oder der teilweisen Rückkehr ins Büro so zu laufen hat, ne? dass man always on und äh, immer verfügbar ist. Was ist dein Ratschlag an Individuen, aber auch an ihre Teams und Organisationen, damit einen guten Umgang zu finden?
0: Also ähm, erstmal auf der Ebene von Teams ist es äh, finde ich sehr wichtig, dass man gemeinsam auch Erwartungen diskutiert und äh, da Klarheit schafft. Also worum, ne, worum geht es? Was ist zum Beispiel eine der Response Rate jetzt im ähm, Asynchron, in der asynchronen Kommunikation? Also eine E-Mail bedeutet ja, dass ich eigentlich nicht sofort antworte. Das ist ja das Wesen einer E-Mail. Sonst würde ich vielleicht den Chat nutzen oder so. Ähm, also dass man da Regeln hat, okay, wenn ich eine Mail schreibe, bis wann brauchst du da eine Antwort? Also wir haben zum Beispiel, dass wir innerhalb von 48 Stunden auf interne Mails, aber auf Kundenmails eben ähm, schneller antworten, dass uns das sozusagen klar ist. Ne? Dann auch diese Art von Meeting-Kultur, dass man da wirklich, also Meetings sind für mich, und ich weiß, das ist nichts Neues, und das haben wir schon rauf und runter überall gehört in, in der Literatur und auch in der Praxis, aber ein Meeting ist wie ein Mikrokosmos, der wirklich ein Spiegel des Makrokosmos Unternehmenskultur ist. Ja? Also sind die Menschen zu viel in Meetings? Wofür genau brauchen wir das? Das eigentlich, egal jetzt ob online oder eben präsent, und wo können wir denn eigentlich auch da effizienter werden, im Sinne von, dass wir die Zeit nicht verschwenden, so, ne, von wegen Entgrenzung, das ist schon so auch, wenn ich den ganzen Tag in Meetings getaktet bin, dann haben die meisten Kollegen und Kolleginnen ja das Gefühl, ja, ich kann meine Arbeit erst abends machen, ja, weil ich ja den ganzen Tag in Meetings hänge, ja, dass man da einfach guckt, okay, kann man das reduzieren und was gibt es da eben für Regeln, wo jemand drin sein muss und wo nicht. Das ist immer ein toller Hebel, diese Meetingkultur. Und dass man dann auch so Regeln hat, wie wenn ich jetzt wirklich Zeit brauche, Focus Time oder wie auch immer man es nennt. Ja, also Zeit, in der ich denken und kreativ arbeiten muss, mich konzentrieren muss. Wie gehe ich damit um? Kann ich dann wirklich auf MS Teams zeigen, dass ich nicht gestört werden will? Kann ich dann wirklich auch davon ausgehen, dass wenn ich jetzt drei Stunden nicht erreichbar bin, dass das keinen stört? Ne? Dass diese Art von Regeln. Ähm, wie kann ich sicher gehen, dass ich eben Zeit habe, in der ich konzentriert denken kann, ohne dass ich irgendwie ins Multitasking kommen muss, weil das ist ja auch ein großer Punkt in Grenzung. Diese Erschöpfung, die viele, viele Menschen eben am Ende des Tages empfinden, ist nicht unbedingt, weil es diese Entgrenzung gibt, dass, je nachdem, wie wir es jetzt benennen, sondern weil es dieses Multitasking gibt, dass ich eben immer das Gefühl habe, ich muss Dinge doppelt und dreifach machen. Also ich muss, muss sozusagen sowohl im Call sein, als auch Mails beantworten, als auch nebenbei meine Wäsche aufhängen, Ja, Wenn du das mit Entgrenzung meinst, dann würde ich das eben, ja, es ist vor allem dieser, dieses Gefühl von Multitasking, weil ich das Gefühl habe, ich habe zu viel auf dem Zettel, und was ich in der Führungskultur machen kann, ist eben hart zu priorisieren. Und immer wieder, und das können viele Menschen nicht so gut zu priorisieren, wenn sie nicht im Austausch sind oder wenn sie nicht wissen, wofür bestimmte Arbeitspakete eigentlich sinnvoll sind. Und je transparenter ich weiß, wo wird denn mein Arbeitspaket eigentlich gebraucht, wofür mache ich das und so weiter, umso eher kann ich es ja auch einschätzen, wie schnell ich eigentlich liefern muss. Also da gibt es viele Hebel, damit Menschen eben weniger in diese Überforderung kommen. Und Entgrenzung hat natürlich auch viel damit zu tun, so wie du auch sagtest, man hat das Gefühl, man muss immer on sein. Ja, warum eigentlich? Also dieses Thema Selbstorganisation es ist ja und Eigenverantwortung, das ist schon was, was wir uns wünschen, aber was nicht jeder kann. Also wir sind unser ganzes Leben, kann man so sagen, sozialisiert worden, in Hierarchien zu agieren. Ja? In, in, in der Kita fängt das ja schon an. Mein Sohn ist jetzt gerade sieben und eingeschult. Also Und in der Schule geht das weiter. Ja, Das ist ja kein demokratisches naja, also es ist halt ein Verhalten, wo ich lerne, dass es sozusagen Aufgaben gibt, die ich machen muss und dann komme ich plötzlich in eine Situation und soll selbst organisiert agieren. Das muss man ja auch lernen und das ist dann auf der Ebene von Führung oder auf der Ebene von Organisationskultur, dass man darauf auch eben achten muss, dass Menschen damit überhaupt umgehen können und auch Nein sagen können. Und ich habe vorhin schon den Begriff emotionale Intelligenz und Achtsamkeit genannt und möchte an der Stelle auch nochmal klar sagen, dass das eben nicht nur ist, dass man äh, Emotionen lesen oder erkennen kann oder benennen kann und damit umgehen kann, sondern dass man eben auch klar sein kann. Also emotionale Intelligenz, die Definition ist für mich eben Zugewandtheit, aber auch Klarheit. Und Klarheit ist eben mir selber klar zu sein, wo kann ich Prioritäten setzen, wo kann ich Nein sagen, wo darf ich auch mal sagen, okay, ich bin ab dann und dann nicht mehr erreichbar. Und das muss man auf der Ebene von Team. Und am besten auf der Ebene von Organisationskultur eben klären, damit der Mitarbeitende damit nicht alleine ist und dann am Ende zu viel arbeitet. Ne? Mhm.
1: Stichwort Eigenverantwortung ist ein ganz spannendes, weil das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Auf der einen Seite eigentlich, sage ich mal, so ein Benefit dieser neuen Arbeitswelt, dass, was vielen sicherlich auch entgegenkommt, dass sie Eigenverantwortlicher arbeiten können. Aber auf der anderen Seite gerade in immer schwierigeren Zeiten mit immer mehr Infos. Informationen, Informationsüberflutung und all diesen Dingen auch eine gewisse Bürde. Aber wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, was ist denn eigentlich mit denen, die das gar nicht wollen, diese Eigenverantwortung? Also ist, ist das, muss man denen sagen, naja, okay, das, das, das ist heute einfach so, wir leben in dieser Zeit, ähm, ihr müsst es leisten, oder sind da viel mehr Organisationen und Teams gefordert, auch für die diejenigen Menschen Räume zu schaffen, in denen sie sich bewegen können. Weil da geht es ja auch um ein Thema, was sich viele Organisationen auf die Fahnen schreiben. Ne? Stichwort Inklusion. Und das ist auch ein Inklusionsthema aus meiner Sicht.
0: Also das ist auch wieder, finde ich, ein Thema, wo wir einen eigenen Podcast machen könnten. Und kurz gesagt ist es schon, äh, diese Eigenverantwortung ist natürlich schon was, wo viele Organisationen, mit denen wir auch arbeiten, sagen, das ist super, wenn ich eigenverantwortliche Mitarbeiter habe, dann läuft es ja alles wie von selbst, um dann festzustellen, dass viele das eben nicht eingehen. So, wenn du jetzt sagst, sie wollen nicht, dann ist mir für mich schon die allererste Frage ist eben, wollen sie nicht? Ne? Also ist da wirklich sowas wie, dass sie da keine Motivation zu haben und lieber, ne, Dinge abarbeiten und sagen, ich fühle mich wohler, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, dann arbeite ich das ab, liefere tolle Arbeit ab und äh, bin damit zufrieden. Oder ist es das Können, ja, dass sie damit eben überfordert sind und sich vielleicht irgendwie alleingelassen fühlen und sagen, oh Gott, ne? Stichwort Prioritäten, Stichwort, bis wohin geht denn der, die, die Schwimmlinien sozusagen? Inwieweit darf ich denn selbst entscheiden, wie ich jetzt den Weg gehe? Äh, und das Dritte ist auch der Kontext. Also ist unsere Führung tatsächlich so, dass die Menschen eigenverantwortlich arbeiten? Oder ist es eher so, dass die Führung eigentlich direkt im Kopf hat, was sie sich wünscht. Und wenn dann der Mitarbeitende, die Mitarbeiterin kommt und was anderes vorschlägt, dann eben doch gesagt wird, nee, nee, aber das müssten wir jetzt anders machen. Also da muss man ganz genau hingucken im ersten Schritt, warum gibt es da so eine Abwehrhaltung, Also und gerade in, in dieser ständigen Veränderung, die wir haben, die ja sehr viel auch abverlangt von vielen Mitarbeitenden, Stichwort, wie du sagtest, Informationsflut und Beweglichkeit, dass da manche eben in so eine Verweigerungshaltung gehen, aber nicht unbedingt, weil sie diese Verantwortung nicht wollen, sondern weil sie einfach überfordert sind mit der Transformation, mit diesen Veränderungen, weil aber die Organisation neben der äußeren Entwicklung der Organisation die innere Entwicklung der Mitarbeitenden nicht berücksichtigt hat. Also auch hier wieder dieses Schlagwort, die äußere Transformation erfordert innere Transformation und das ist dann schon auch die Verantwortung von den jeweiligen Führungskräften auch zu gucken, unterstützen wir unsere Leute eigentlich genug da in die Eigenverantwortung zu gehen und deswegen, du hast auch so eine recht globale Frage gestellt, wenn ich vielleicht noch einen Tieftauchgang machen darf, also es kommt ja auch darauf an, wenn ich in einer Organisation arbeite und jetzt, wir sprechen gar nicht nur über den öffentlichen Bereich, ja, der sich digitalisieren will, der sich öffnen will, der flexibler arbeiten will und vielleicht an manchen Stellen auch agiler arbeiten will, um eben auf die Kundenbedürfnisse jetzt von, von, ähm, von den Bürgerinnen und Bürgern ein einzugehen, ja. Da kann man sich ja schon vorstellen, dass die Mitarbeitenden da nicht so sozialisiert sind, dass sie von sich aus sagen, super Eigenverantwortung, weil sie das eben lange Jahre gar nicht gemacht haben. Und was man dann machen kann, ist eben wirklich mit so Prototypen zu arbeiten und zu sagen, wir fangen erstmal bei einem Team an ja, und führen da vielleicht eben so diese eher selbstorganisierte Arbeitsweise ein und gehen da Schritt für Schritt vor und ziehen da auch Lernergebnisse raus und sprechen darüber. Und wenn dann die Mitarbeitenden, die in dem Team arbeiten, ganz begeistert sind und sagen, Mensch, das macht viel mehr Spaß und ich kann mich ja hier mehr reinbringen, das ist kreativer und äh, ne, die Kunden sind begeistert, ähm, dann hat das auch so einen Effekt auf die Organisation, äh, die dann ansteckend wirkt. Ja? Mhm, da, positive also positiv, Erfahrungen, äh, Genau. Ja, so ich erzähle hier auch nichts Neues, aber will damit okay. sagen, ähm, oftmals erlebe ich Führungskräfte, gerade auch wenn die neu anfangen, also ein neuer CEO fängt irgendwo an ja, oder ein neuer Bereichsleiter, was die mir oft sagen ist, Oh, es wäre am liebsten, würde ich meine ganze Mannschaft auswechseln, weil mit denen kannst du ja nicht arbeiten. Ja, und da, das ist so vom Menschenbild auch so, äh, eigentlich ja verachtend, ja, wo ich dann auch sagen Die sage, anderen sind schuld. Die anderen <lacht> Dass es sind nicht schuld, das ist ja auch viel einfacher. Ja. Aber das ist eben so, so kurz gedacht zu sagen, ach, die wollen das nicht und Eigenverantwortung muss man wollen. Ja, es ist richtig, aber sich da eben systemisch den Kontext angucken und sagen, hatten die denn je die Chance, die Menschen auch diese guten Erfahrungen zu machen? Und ist unsere Führung denn, weil das ist für die Führung nicht ohne. Also ich selber habe ja auch eine Organisation äh, gegründet und da loszulassen und zu sagen, ich kümmere mich um bestimmte Bereiche nicht, weil das macht ihr schon. Das, ist, äh, das erfordert ja auch äh, eben dieses Vertrauen und dieses Loslassen und sagen, ja, da muss ich ja meinen Führungsstil auch entsprechend äh, gut reflektieren, damit ich da nicht doch irgendwo reingerätsche und sage, ich hätte es aber gerne nach einem anderen Weg. So Das erfordert von beiden Seiten viel, ne? Ihr Seid der
1: Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine und ihr lernt lieber nach eurem eigenen
0: Zeitplan? Dann sind die Videokurse der SCM das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zum ansprechenden Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de.
1: Wir hatten ja drüber gesprochen, dass viele in der Verantwortung sind, also sowohl das Individuum als auch die Teams, als auch die Organisation. Das ist ja sowas, ist ja eigentlich eine Situation ähm, ganz grundsätzlich, in der häufig deswegen gar nichts passiert, weil alle denken, eigentlich müsste der andere oder die ne, die, die anderen müssten irgendwie mal anfangen. Ne? Also wenn es viele, viele gibt, die verantwortlich sind, ist es immer noch schwieriger, dass ähm, an irgendeiner Stelle dann die Initiative ergriffen wird. Nun hast du auch gesagt, der Kontext, ähm, indem wir uns bewegen, prägt uns auch als Individuen sehr stark und entscheidet insofern über Dinge, bedeutet das im Umkehrschluss, dass sozusagen die Organisation, ne, das große Ganze sozusagen eigentlich im, im Lied ist. Lösung zu schaffen oder sind sozusagen wirklich alle auf, auf gleicher Ebene gefordert? Also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen bisschen abstrakt, aber ich frage mich gerade ganz praktisch, was heißt das? Wer fängt an? Ich, ich sehe jetzt, okay, unsere Organisation, unsere Teams, auch die Individuen in unserer Organisation, in den Teams müssen sich verändern oder es, äh, es steht vielleicht unausgesprochen im Raum, dass das der Fall ist, dass das die Notwendigkeit ist, aber äh, wie müsste jetzt ein Unternehmen reagieren?
0: Also genau, es ist eine, eine schöne Frage. Und auch wenn sie so theoretisch klingt, ist sie natürlich äh, auch lebbar in Organisationen. Also spontan fällt mir auch ein, dass es eben immer schon so Situationen gab, wo ein einzelner eben eine Idee hatte oder für irgendwas brannte und das reingebracht hat und mit so einer Werbe, dass es eben, dass er darüber gesprochen hat oder sie und äh, dann auch andere gefunden hat, die dann sagen, ja, ich ich finde das auch gut. Also, dass das so bottom up, also dass die Mitarbeitenden, wenn die da auch viel Energie reinbringen und eben gleichgesinnte finden, dass sie dann zu internen Change you name it, ja, Change Ambassador oder Change Agent oder Botschafter ihrer Idee und der Innovation werden, so entsteht ja auch äh, Innovation. Stichwort ist zum Beispiel jetzt ähm, auch wieder im Achtsamkeitsbereich, äh, dass bei der SAP ja auch wenige einzelne Mitarbeitende gesagt haben, Mensch, wir wollen Achtsamkeit in die Organisation bringen und dadurch ist tatsächlich ja jetzt eine eigene Abteilung äh, entstanden, die Achtsamkeitsabteilung, ja, Mindfulness Practice äh, der SAP, die ja weltweit auch äh, bekannt wird und also einfach angesehen ist und renommiert ist und das war ja aufgrund von einzelnen Mitarbeitern, die das angegangen sind und was man aber beachten kann ist natürlich, es gibt dann auch immer den Zeitgeist, ja, also in dem Fall jetzt äh, ist Achtsamkeit halt auch ein Trend, also das heißt, das ist dann natürlich auch so ein, ähm, eine unterstützende äh, Situation für die Mitarbeitenden. Und es gibt natürlich auch immer Unterstützung top-down. Also wenn jetzt einzelne Mitarbeiter was verändern wollen und sagen, Mensch, ähm, ja, Stichwort, wir wollen agiler arbeiten, lass uns das doch mal ausprobieren. Äh, da hilft es immer, dass auch die Organisation oder jetzt stellvertretend äh, repräsentiert durch die Führungsriege, ja, was auch immer das heißt im einzelnen Unternehmen, dass da halt äh, sozusagen da auch äh, Unterstützung kommt. Das muss irgendwie ein Hand gehen. Und dann äh, funktioniert natürlich so eine Veränderung ähm, auch sehr gut. Aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt dein, deine Frage war. Also für mich ist ähm, gelebtes Change-Management, wenn ich eine Veränderung in Organisationen hervorbringe, brauche ich immer parallel Top-Down und Bottom-Up. Also das ist das Beste. Wenn du Mitarbeiter hast, die selber dafür brennen und wenn du eben die Unterstützung findest, die dann eben auch strukturellen Rahmen geben kann, dass man das mit unterstützt. Ne?
1: Ich stelle mir gerade die Frage, weil es ja auch ein Podcast ist, ähm, in dem wir viel über interne Kommunikation sprechen. Das ist ja so unser, unser Hauptthema, inwiefern auch die interne Kommunikation, als also institutionalisiert ja, ähm, Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen im Lied sind. Weil was wir häufig sehen, ist, dass die Grenzen auch zwischen Fachdisziplinen, also wenn wir jetzt mal auf Organisationsebene äh, uns das anschauen, dass die auch verschwimmen und schon da gar nicht so richtig klar ist, wer hat denn jetzt eigentlich die Zügel in der Hand und sich deswegen auch niemand daran traut. Oder die Lage so verfahren ist, dass äh, jeder in seinem eigenen Silo irgendwo sitzt, ja, und am Ende deswegen gar nichts passiert. Und gerade in solchen Organisationen, wo, wo das ein stark organisatorisches Problem ist, glaube ich, ist der Kontext häufig auch ein solcher, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einzelperson aus der Organisation heraus mit so einer Initiative startet, relativ gering ist. Und ich glaube, vor dieser Herausforderung stehen viele Organisationen, in denen es aber noch gar keine Stelle oder, oder Person auch gibt, die, die das wirklich angeht. Ne? Also wer startet es, Beziehungsweise, wenn wir jetzt mal ganz konkret am Beispiel interne Kommunikation ähm, sprechen, siehst du IK-Verantwortliche, die sehen, das läuft hier alles falsch und der Trend der Zeit wird hier gar nicht abgebildet in unserer Organisation. Inwiefern siehst du die im Lead mhm. äh, da anzufangen?
0: Ja, also das ist eine schöne Frage und da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Fallbeispiele und Cases, die da einen Erfolg zeigen. Also und auch hier sage ich wahrscheinlich gar nichts äh, Neues, wenn ich sage, das eine ist natürlich ein starkes Narrativ, gerade in dem Bereich. Das ist ja sozusagen auch äh, das Brot und Buttergeschäft, aber dann Narrativ oder eine Change Story zu entwickeln, ähm, die eben widerspiegelt, was ist der Zeitgeist, warum ist es wichtig? Ne? Also dieses Warum, warum sollten wir eine Veränderung angehen? Ähm, und dann natürlich eine Art Sponsor zu finden, der das mitträgt. Das ist, glaube ich, schon eben dann die wichtige Arbeit. Also dass man also sich Verbündete. Dies, Verbündete. Ne? Also dass dass man da die Stakeholder-Landschaft sich anguckt und sagt, welche Stakeholder haben wir, wer hat wirklich auch Impact und äh, ist auf dieses Narrativ wahrscheinlich ansprechbar und kann ich den als Verbündeten oder die als Verbündete einsetzen quasi. Das ist was ganz äh, Starkes, das sehe ich auch immer in dem Bereich von eben äh, Kulturveränderung, wenn es darum geht, dass wir Führung anders denken müssen oder dass wir ne, Inklusion, was du sagtest, ähm, das sind ja auch so Beispiele, da verändert sich ja nicht von selber was. Ne? Und diese Art von Kultur darf aber kein Zufall sein, <lacht> sondern die ist ja, ähm, wie gesagt, ein Wettbewerbsvorteil und ist ja eben, eben auch wichtig. Und wenn da eben Menschen das Gefühl haben, Mensch, hier läuft was schief und geht in die falsche Richtung, das kann ja auch zu einer hohen Frustration eben führen, äh, wenn man merkt, man kann da nichts verändern. Und da will ich nur den Mut äh, zusprechen und sagen, wenn ihr das merkt, ja, wenn jemand da so ein starkes Gefühl hat, das geht jetzt eigentlich voll gegen den Zeitgeist und es geht auch gegen das, was was vielleicht gelebte Managementpraxis sein sollte, die Art und Weise, wie wir hier arbeiten oder so, dann merken es auch andere. Und ähm, da wird man sich zusammenfinden ne? und dann eben gemeinsam ähm, von innen heraus das System verändern. Das klingt jetzt so schön theoretisch, aber da gibt es ja eben viele Beispiele und eben auch Studien von McKinsey. Ähm, ich war ja selbst einige Jahre bei McKinsey und lese immer gerne die McKinsey Quarterly, ähm, wo eben auch gesagt wird, äh, Change Management findet eben genau so statt, dass man eben starke interne Botschafter, Influencer hat, die Verbündete finden und aber auch immer so ein Sponsor eben im, ähm, ja, im Bereich Topmanagement, dass man da gemeinsam arbeitet. Und dann ja ein Mandat, was du sagst, das ist ja, man hat kein Mandat. Ne? So, ähm, ich, darf ich denn eigentlich was verändern? Und das ist eben, wenn man merkt, da sind auch andere, das gibt dann eben auch diesen, dieses Momentum, was man braucht bei, bei Change. Ne? Jetzt haben mhm. wir aber einen großen Bogen geschlagen, oder? Ja, von äh, ich New spanne, ich, ich, spanne nochmal einen
1: großen Bogen, äh, wieder, zu, wieder zurück ein <lacht> Stück weit. Äh, und zwar Stichwort Millennials, äh, Gen Z, äh, ne, die junge Generation, äh, die ist ja vielleicht auch ein Schlüssel dazu, ob die jetzt in den IK-Teams oder wo auch immer in der Organisation äh, reinkommt und, und ihre Ideen einbringen will, äh, was ja da gerade mit Blick auf diese Generation auch ein wichtiges Thema ist, weil man auch sowas erwartet, ne, äh, Mitbestimmung, Partizipation äh, und auch, auch äh, ein Stück weit ein digitales äh, Mindset. In, inwiefern ist diese Generation ein Schlüssel, beziehungsweise was können wir von denen lernen? Weil die sind ja sozusagen in genau diesem Setting auch aufgewachsen, ne? mit denen wir heute gesellschaftlich, aber eben auch in Unternehmen ähm, zunehmend konfrontiert sind, ähm, sehr digital, ne? viel in Social Kanälen ähm, mit kurzen Videos etc. Das sind jetzt vielleicht, ich will jetzt auch nicht hier alle Klischees rausholen, ne? auch da gibt äh, ein es eine große Breite, aber generell sieht man glaube ich schon eine Entwicklung, die auch durch diese Generation mit befeuert wird.
0: Ja, klar, das ist ja auch gerade ein total ähm, dringliches und wichtiges Thema, was viel besprochen wird und äh, da gibt es ja auch so schöne äh, Statistiken, gerade ich hatte hier auch noch eine äh, gelesen, dass diese Gen Z, das sind ja 18 bis 24-Jährige im Moment, ähm, dass, äh, was weiß ich, 33 Prozent dieser Generation geben an, lieber arbeitslos als unglücklich im Job zu sein, ne? so eine äh, Randstadt-Diskussion äh, war das jetzt, oder dass sie lieber, wann kündigen, lieber ihr ihren Job und wann bleiben sie, ne? also dieses, sie möchten lieber ihren Job kündigen, wenn er sie daran hindern würde, ihr Leben zu genießen, wo ich dann sagen würde, ja gut, aber das würden ja die meisten sagen, ja, auch der Nicht-Gen-Z, äh, ne? die würden das vielleicht auch so sagen, aber äh, was eben anders ist, ist, das ist das, was ja gerade diskutiert wird, ähm, dass die Situation sich eben so verändert hat, gerade in Deutschland durch die Demografie, ähm, dass es eben sagbarer gemacht wurde, dass man eben aussprechen kann, was einem wichtig ist, welche Bedürfnisse man hat ähm, und sich eben nicht so anpassen muss an alles, wenn es einem sozusagen nicht passt. Ich will aber auch sagen dass ich es auch spannend finde, sich zu fragen, okay, können wir denn von einer Kohorte sprechen oder nicht? Ne? Also so da es gibt werden auch Kritik so, daran, ne, an, ja, dem, an dem Konzept. Ne? Dass, genau, das, genau, dass die Soziologen, also das ist ja so schön äh, sprachfähig jetzt und wandert hier durch die <lacht> durch die Talkshows, ist ja auch ein interessantes Thema und äh, es gibt da immer so Anekdoten, wo auch so drüber, ich sag mal, gelästert wird, ja, also dass man sagt, ja und stell dir vor, da sagt einer der Anfang 20-Jährigen zu mir, ja, nee, ich muss um 18 Uhr zum Yoga ich mache jetzt deine Präsentation nicht zu Ende oder so. Also ja, so das Von wegen, ja, von wegen ne? die
1: verwöhnte Generation, die, ne? die, verwöhnte die alles, Generation alles hat und, und sich jetzt äh, da was rausnimmt. Der, genau, und das ähm. muss
0: ich sagen, das, das finde ich, das meinst du ja auch nicht so. Nur mir ist wichtig, dass das eben ähm, auch zu sehr so anekdotisch erzählt wird. Und was mir da wichtig ist im Umgang oder auch deine Frage, was kann man lernen, ist eben, was wir da wirklich lernen können, ist nochmal zu sehen, aha, bestimmte Selbstverständlichkeiten. Und da sind wir wieder bei der Barney-Welt vom Anfang die sind nicht mehr gesetzt, die sind nicht mehr in Stein gemeißelt. Ja, wir können, dieses Unvorhersehbare in dieser Welt, in der Bani-Welt ist eben auch, dass nichts mehr so selbstverständlich ist, wie wir uns das irgendwie äh, jahrelang gedacht haben. Und das ist ja nichts Neues. Aber jetzt wird es so virulent, es ist so sichtbar ja, und erfahrbar, dass Menschen, die ja nur ein paar Jahre jünger sind als wir, äh, ne, ganz anders denken oder andere Sachen aussprechen, die wir vielleicht, ne, wer ist wir, also die bestimmte Leute nicht aussprechen ausgesprochen haben. Und was wir daraus lernen können, ist eben zu sagen, aha, diese Haltung von Neugierde und Offenheit, die muss kultiviert werden. Weil wenn mir jemand aus Gen Z sagt, und wir haben in unserem Team auch viele, die haben sich selber letztens äh, getroffen, die hören wahrscheinlich jetzt irgendwie auch zu, aber... Ähm die haben sich dann selber in Kalender reingeschrieben Next Generation <lacht> trifft sich und da habe ich gesagt, so jetzt, äh, was heißt das denn? Äh, und ja, die, äh, da sehen sich Menschen eben dann auch innerhalb einer Organisation als kleine Kohorte und sagen ja, irgendwie ticken wir dann doch anders als die ähm, 40-Jährigen oder so. Von daher, da ist natürlich was dran. Aber was man eben lernen kann, ist zu sagen, okay, wir begegnen uns mit Offenheit und mit Respekt und dann lernen wir voneinander. Ja Und mit Humor. Also, dass ich nicht darüber lästern will oder ne mit den anderen Ü40 sagen, hast du das wieder gehört, diese Unverschämtheit? Und das höre ich laufend in Organisationen, sondern dass man sagt, Mensch, ist ja spannend, ja, dass das ja, so...
1: Das schafft ja auch was Verbindendes ne zwischen Menschen, die ja alle Individuen sind und einen anderen Background haben. Ähm, ob das jetzt eine Generation ist oder nicht. Ich würde gerne noch ein, eine Sache einstreuen, mal die ich ganz spannend finde, weil du hast ja dieses äh, diesen Kontext mit reingebracht und das finde ich wahnsinnig spannend. Dieser Kontext prägt uns. Das kann man ja sagen... Wenn wir mal an dieser teilweise auch etwas platten Gen Z-Thematik, ähm, an, an dem Beispiel uns das anschauen, dann ist ja der Kontext, in dem gerade die jungen Menschen aufgewachsen sind, ist ja schon auf jeden Fall ein anderer, wie auch immer die jetzt im Einzelnen ticken, ähm, das sei mal dahingestellt, ein anderer als der Kontext, in dem die ältere Generation aufgewachsen äh, ist und die, genau, und dieser Kontext, der ist ja am vergleichbarsten ne, dem gegenüber, was wir heute, womit wir auch in der Arbeitswelt konfrontiert sind. Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn daraus lernend sozusagen, dass die einen sehr guten Umgang damit auch oder teilweise einen besseren gefunden haben als Leute, denen dieser Kontext neu ist. Wie können wir denn in Unternehmen bewusst Rahmenbedingungen schaffen, die uns sozusagen für einen besseren Umgang mit dieser modernen Arbeitswelt trainieren? Kommt das automatisch, wo wir sagen, na wir sind ja jetzt alle in dem Kontext, der ist ja digital, wir müssen alle irgendwie klarkommen? Oder was bedeutet das eigentlich? Was kann man mit Blick auf den Kontext davon lernen?
0: Mhm. Es gibt ja so strukturelle Situationen, also zum Beispiel Onboarding ist ja eine strukturelle Situation. Also wie machen wir Onboarding, wem begegnen wir da? Und da könnte man zum Beispiel von der Struktur sagen, jeder, der in diesem Bereich Gen Z fällt, der bekommt einen Mentor, der, was weiß ich, Ü40 ist oder so. Also so Mentorings zu schaffen, so wo Menschen sich begegnen.
1: Müsste nicht umgekehrt sein? <lacht>
0: Nein, also ich sag jetzt nur, die werden ja dann, häufiger werden die dann eingestellt, also genau, dass man auch da voneinander lernt. Oder dass man eben auch so einfache Lernsituationen schafft, wie im Agilen, nennt du es vielleicht ein Review oder ein Retro oder so, aber dass man so Lessons Learned hat, wo beide voneinander lernen und reden. Und dass es auch eine Kultur ist, und das klingt jetzt vielleicht so einfach, aber dass man wirklich sich auch so als Spielregeln hat, dass zum Beispiel intern, keine Ahnung, nicht gelästert wird, dass man ähm, die Haltung von Offenheit und Neugierde eben kultiviert und das ist eben ein Wert und eine Haltung, die man auch kultivieren kann in Organisationen und das kann man dann auch durch den Kontext wie zum Beispiel auch die Trainings, die man anbietet oder die Sprache, die man spricht, darauf äh, abzielen und das sind jetzt so ganz kleine, einfache Beispiele, die ich hier gerade nenne, aber man kann Organisationskulturen eben so auch gestalten, dass es eben, wie gesagt, kein Zufall ist, dass man voneinander lernt und das passiert eben auf diesen Ebenen auch von Vorbild. Also welche Führungskräfte sind denn welche Vorbilder? Also was verkörpern die? Was leben die? Das zieht ja dann auch äh, bestimmte äh, Menschen eben, eben an. Also dass man die Fähigkeit hat, in einer früher hat man gesagt, lernende Organisation, heute würde ich sagen, eine emotional intelligente, reife Organisation, dass eben diese Selbstverständnisse hinterfragt werden, reflektiert werden. Und das erfordert aber ein hohes Maß auch an Selbstreflexion bei den Individuen. Und wer das nicht möchte und sich da nicht weiterentwickeln möchte, der fällt in so einem System natürlich dann auch auf. Aber es gibt Organisationen, die so so aufgebaut sind, dass man eben auch äh, diese Selbstverständlichkeit in Frage stellen darf. Also wie können wir uns gegenseitig Feedback geben? Das ist auch nichts Neues, aber das wäre auch ein Element zu sagen Top-Down-Bottom-Up-Feedback und zwar regelmäßig und zwar wirklich auch auf der behavioralen Ebene, also auf der Verhaltensebene und das sozusagen die Führungsselbstverständlichkeiten auch wahrzunehmen und zu diskutieren. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr so ein Values Day, äh, also wo wir nur uns Zeit nehmen, ein paar Stunden um unsere Werte sozusagen anzuschauen und zu sagen, leben wir denn nach unseren Werten? Was sind denn die sichtbaren Verhaltensweisen, die wir zeigen? dass unsere Werte gelebt werden und wo können wir besser werden. Und da bringen sich, also das war irgendwie, noch vor ein paar Jahren war dann irgendwie auch eine jüngere Kollegin, die gesagt hat, ja, wir gendern hier gar nicht. Wo ich noch dachte, ja, ist das wichtig, weißt du so. Und jetzt ist es natürlich <lacht> völlig normal, dass wir gendern. ja Und kam das jetzt, ne? das kam halt das ist der Stichwort Zeitgeist, zum Beispiel ja. durch den Value Stay auch. ne Und, mhm. und ich will auch vielleicht ein Beispiel obwohl es gibt noch viel viel mehr, aber dass auch die Führungskultur so ist, dass man nicht nur denkt, ah, ich muss meine Mitarbeiter halten. Das will ich auch noch sagen. In diesem Diskurs klingt das immer so: Wir müssen irgendwie eine Organisationskultur schaffen, die die Mitarbeiter hält, weil wir keine haben da draußen. Ich finde, es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass man sagt, das ist das, was angemessen ist, was die Menschen brauchen und nicht nur um irgendwie jemanden zu halten, sondern weil es weil es gut ist, <lacht> weil es eine Art von von Reflexionsfähigkeit auch vorbringen und emotionale Intelligenz, die wir brauchen in der Welt, weil wir eben auch die holistischen Sichtweisen brauchen, um die großen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, auch lösen zu können. Und nicht nur, weil ich denke, ach, ich muss jetzt einen Obstkorb hinstellen und die Kollegen müssen alle ihren Hund mitbringen dürfen, weil sonst gehen die. Sondern nein, zu sagen, also ich will mich jetzt gar nicht aus dem Fenster lehnen, aber als jetzt die Inflation und die Energiepreise so hoch waren, haben wir beschlossen, jeder kriegt jetzt 10 Prozent mehr Gehalt. Punkt. Ja? Und das haben wir dann im Sommer allen Mitarbeitenden, allen ausnahmslos 10% mehr Gehalt gezahlt. Aber nicht, weil wir dachten, die Leute rennen uns sonst weg, sondern weil wir dachten, das ist jetzt angemessen. Das ist wichtig. Ja? Und ähm, so damit umzugehen, was man als Organisation machen kann, finde ich da an der Stelle ähm, passend. Ne?
1: Also ein Plädoyer dafür, den Blick auf die Bedürfnisse auch der Menschen, auch vielleicht hier und da mal unabhängig von wirtschaftlichen Interessen zu, zu richten, obwohl es stark damit einhergeht. Und ein Plädoyer auch für das Thema Lernen und lebenslanges Lernen ähm, und voneinander lernen, unabhängig von irgendwelchen Hierarchien oder äh, vom Alter und all diesen Dingen. Schöner könnten wir eigentlich nicht schließen, finde ich. Ähm, wir könnten locker noch mindestens eine Stunde weiter plaudern. Das würde ich äh, fast auch gerne machen, aber die Folge neigt sich dem Ende. Zu. Ähm, wie immer habe ich aber, bevor es zu Ende ist, noch etwas mitgebracht, nämlich unsere regelmäßige Rubrik in diesem Podcast: Die fünf Sätze für den Erfolg. Und das Ganze funktioniert so, dass ich dir jetzt nacheinander fünf Satzanfänge vorlesen werde, die du allesamt noch nicht kennst. Und ich würde dich bitten, die zu vollenden.
0: Aha. Das hattest du ja nicht, äh, genau, von wegen unvorhersehbare genau. Barrio. Aus gutem Grund.
1: Okay.
0: Here we are. Okay.
1: So, es geht ja. los: Gleichberechtigte Kommunikation funktioniert, wenn Pünktchen, Pünktchen.
0: Wenn man sich auf Augenhöhe sehen kann und wenn man als Mensch auch wahrgenommen werden kann und sich dabei sicher fühlen kann.
1: Mhm. Größere Freiheiten werden zur Belastung, wenn
0: wenn ich die Folgen gar nicht äh, absehen kann und eben nicht weiß, ob ich nicht doch zu weit gehe, ähm, sondern dass ich einen Rahmen finde, wo ich sagen kann, okay, könnt ihr mir sozusagen Signale senden, äh, ob das noch im Rahmen ist.
1: Das war ein langer Satz, aber wir lassen ihn gelten. <lacht> so. ähm, ein gutes Arbeitsumfeld berücksichtigt?
0: Berücksichtigt die Folgen des Handelns und zwar für alle möglich denkbaren Stakeholder, die daran beteiligt sind.
1: Achtsamkeit liegt in der Verantwortung von.
0: Achtsamkeit liegt in der. Wow, liegt in der Verantwortung. Naja, schon von dem. Einzelnen, dass ich mich selber immer wieder daran erinnere, achtsam zu sein, aber auch äh, im Kontext, in der Gesellschaft auch und in der Organisationskultur, dass wir einen Rahmen haben, achtsam sein zu können.
1: Und digitale Nähe entsteht, wenn?
0: Wenn Menschen es wirklich wollen.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Damit habe ich nur noch eine allerletzte Frage an dich. Was möchtest du noch lernen? Das kann was Persönliches sein, aber auch was Berufliches, was auch immer auf deiner Agenda ganz weit oben steht.
0: Ist das auch wieder begrenzt oder kann ich drei Sachen sagen? Da kannst, du,
1: da kannst du jetzt äh, lange plaudern. Okay.
0: Echt? Oh Gott, ja, da fallen mir eigentlich äh, verschiedene Sachen ein. Äh, das Banalste ist wahrscheinlich, dass ich immer noch lernen will, einen Handstand im Raum zu halten. Also ich bin äh, Yoga-Enthusiastin schon seit äh, 25 Jahren und äh, das möchte ich gerne lernen. Aber im beruflichen Kontext will ich auch noch mehr lernen, meinen Führungsstil so, zu, ja, so abzustimmen, dass, äh, dass da auch eine gewisse, ich wollte gerade sagen, eine Freundlichkeit drüber bringt. Also ich finde, ich kann immer noch daran arbeiten, noch freundlicher mit den Menschen und milder zu sein ähm, in dem Ganzen. Und das Dritte ist eigentlich auch noch Wege zu finden, wie wir wirklich mit diesen Organisationsstrukturen, die wir verändern können, eine menschendienliche Wirtschaft auch gestalten. Dass es wirklich auch Momentum bekommt, nicht nur für die einzelne Organisation, sondern dass wir dahin kommen, menschendienlich zu wirtschaften und da eben auf größerer Ebene auch noch was verändern können an den KPIs und wie wir, wie wir über das Wirtschaften an sich nachdenken.
1: Mhm. Ja, spannend, spannend. Das ist einiges. Ja, für den Handstand haben wir kein passendes Weiterbildungsangebot im Portfolio. Aber alle, alle, die, alle die sich mit den Themen Führung und auch Organisationsentwicklung befassen wollen, dürfen gerne mal auf www.scmonline.de gucken, was da so alles Tolles zu finden ist. Ja, Svea, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge von Think Beyond. bedanke mich auch bei unseren HörerInnen und ja, hoffe, dass äh, diese dann auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Und vielleicht haben wir jetzt mit dir auch einen neuen Fan unseres Podcasts, <lacht> der sich das weiterhin anhören wird. Hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst, Zwer.
0: Ja, vielen Dank. Think Beyond, der Podcast rund um interne
1: Kommunikation.